Olá, sejam bem-vindos todos que acompanham o Povo Tecnologia. Mais uma quarta-feira, a gente está no ar sempre pontualmente às 17h30 com a live do Povo Tecnologia. Lembrando que esses nossos conteúdos também estão na CBN todo dia, todos os dias, comentários pela manhã e à tarde, sempre falando de tecnologia de uma forma transversal. Costumo dizer que a gente tenta abordar desde a pesquisa em pele de tilápia até segurança das urnas eletrônicas, a cibersegurança, por exemplo. Tudo isso que faz é, de forma transversal que mexe na vida do, do ser humano, do homem, da mulher, que são os protagonistas da história. A gente tenta trazer histórias e abordagens é, ligadas ao ser humano e não o tecnicismo em si. Então, é um prazer receber é, todos que nos acompanham. O nosso tema para conversa hoje é tecnologia de alimentos, novas culturas no Ceará. E antes eu explico um pouco por quê. Né? O gancho que a gente utilizou para trazer esse debate aqui é um surgimento surpreendente, pelo menos para mim, de culturas que a gente não ouvia falar, como trigo e como cacau, é, sendo cultivado e dando bons resultados. Eu fiz uma matéria extensa, está lá no, na coluna do Povo Tecnologia, explicando como isso dialoga academia, mercado, e a gente está aqui para aprofundar um pouco, obviamente, no limite do tempo que for possível. A gente tem o imenso prazer de receber aqui a doutora Mayara Salgado, que é tecnóloga em alimentos pelo IFCE no campus Limoeiro do Norte. Ela também é doutora em ciência e tecnologia de alimentos pela UFV, que é a Universidade Federal de Viçosa, lá de Minas Gerais. E conosco também aqui no canto aqui abaixo, Diógenes Abrantes, que é diretor da Cacau Ceará. Ele é consultor em cacau no semiárido, vejam só. E consultor também do cacau da SEDET, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do Ceará. E também conosco o professor Marcos Góes, ele é engenheiro agrônomo, doutor em zootecnia pelo UFC e UFPB da Paraíba, professor do ensino básico, técnico e tecnológico do UFC no campus do Crato, onde ele é atualmente diretor de ensino. Maiara, Diógenes, Marcos, muito obrigado por estarem aqui, disponibilizarem um tempo para conversar com a gente. Bom, vamos começar aqui pela, pela Maiara. É, até que ponto essa surpresa é uma surpresa de fato de que tamanho, de que monta saber que o Ceará está produzindo é, é, culturas até então é, novas né, para a nossa história o algodão nem tanto, já, já chega lá e aqui para quem está nos acompanhando eu tive a surpresa aqui numa conversa preliminar que mais do que cacau mais do que trigo, mais do que algodão mais do que qual era a outra? Soja soja, tem também maçã, pera, surgindo aí onde a gente não imaginava. Professora Mayara, obrigado pela sua presença. O quão surpreendente é isso? Ok, boa noite a todas e a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar sobre o cacau. Na verdade, para mim foi muito surpreendente, eu trabalho com processos fermentativos desde 2016, é, aí na época, assim que eu terminei o doutorado e cheguei em Língua do Norte, o professor Palévio Augusto, que é um grande pesquisador, está entre os maiores pesquisadores do mundo, né? na última listagem que saiu, me apresentou o Diógenes e a cultura do cacau. Na época, eles estavam em plantação, né? selecionando aquelas, aquelas culturas ou aqueles clones mais promissores. É, o Diógenes fala melhor sobre a clonagem do que eu, sobre a cultura em si, mas eu entrei na parte de fermentação, porque na época eles já estavam com algumas culturas selecionadas, alguns clones, e aí queriam testar 
quais seriam as condições de fermentação do cacau no Ceará. Então, sendo o cacau uma cultura nova, né, que vem de um clima tropical, então todo o processo de adaptação, as técnicas que são aplicadas em um ambiente úmido, um ambiente diferente, vão diferir também no Ceará ou no semiárido, né? Então, a gente começou a fazer testes para ver qual, qual seria o melhor tempo de secagem, melhor tempo de, de quebra, as melhores condições aplicadas para se assim, padronizar um processo dentro, dentro dessa ideia do cacau. Né? Então, na verdade, foi uma, uma proposta que acendeu assim, exponencialmente, né? que começou com a cultura como teste, como pesquisa, né? a gente saiu de dentro de laboratório, né? e, e essa pesquisa que nós temos um produtor que investiu, né, e pesquisadores que investiram. Eu sou uma de uma série de pesquisadores, porque a pesquisa é contínua. Né? Então, você faz parte de um momento, mas é muito prazeroso saber que você colaborou com tudo isso. Então, saindo de laboratório, agora a gente está produzindo chocolate, que é um produto de ponta, um produto nobre, e que foi uma iniciativa da DH Abrantes investir na ideia, porque é inovadora. Imagina você dizer para uma empresa, oh, investe, começa a produzir chocolate que vai dar certo. Primeira reação da pessoa vir vai ser, vixi, não, isso não dá certo não, aqui no Ceará, chocolate, né? Coisa de é, é, é curioso, por exemplo, o Diógenes começou a investir, ele me disse na última vez que a gente conversou, que estava quintuplicando a fábrica dele, quer saber se é verdade, se ele diz isso no ar, e, e, se, e assim, como é que foi o insight, o risco, né? O risco, porque investimento numa, 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 num produto que não tem histórico, qual era o seu receio, enfim, como é que foi esse processo? Prazer receber, viu, Jones? Ah, obrigado a todos, boa tarde, prazer estar aqui presente com vocês, falar um pouco sobre a cultura do cacau e o nosso empreendedorismo na área do chocolate aqui no estado do Ceará. É, a cultura do cacau ela foi implantada aqui em 2010 e o nosso primeiro desafio foi introduzir o cacau em uma condição totalmente diferente da que ele é hoje implantada, que era, na realidade, uma, uma condição do sub, subtropical, é um ambiente úmido, né? E, e era plantado mais, é plantado mais em regiões que chovem, tem um índice pluviométrico acima de 1.300 a 1.500 milímetros. E aí, Essa, essas são as condições ideais que o senhor falou, não é isso? Supostamente, eram as, as condições ideais há 10 anos é, atrás que se tínhamos é, em livros. Né? E aí surgiu a oportunidade aqui do produtor né, chamado João Teixeira Júnior, ao qual, qual que eu parabenizo né, pela aceitação e o desafio, né, ele como produtor e presidente da Univale, que é uma associação de produtores aqui no, no Vale Jaguaribe, né, com sede em Russas. E aí ele teve a visita dos pesquisadores em um, um, um congresso de solos aqui no, no Ceará, e aí, eles, o pessoal da pesquisa visitaram o tabuleiro de russas, que é o perímetro irrigado, onde a gente tem aqui mais de 10 mil hectares disponível para, para implantações. E aí surgiu a ideia de se plantar, é, foi plantado 12 clones, dois sistemas de irrigações diferentes. E aí... 12 clones? 12 clones, né? 12 clones. Os melhores clones... Né, supostamente plantado em outros países e aqui na condição da, da Bahia. 
E aí, quando começou-se a, a produção, né, nós, nós queríamos fazer um trabalho diferenciado, que era, era produzir uma amêndoa de qualidade, o um cacau fino, né, o cacau fino, um, um chocolate mais apreciado. E aí foi quando surgiu a procura da, do professor Paleve, né, que era professor aqui do nosso campus, aqui eu mando um abraço. E aí a, o Paleve diz, olha, está chegando aí uma doutora bem novinha, e aí a doutora, quem surgiu para nós foi a doutora Maiara. Mais estudiosa, né? que é para danada. Mais estudiosa, mais do que é danada. E aí é, ela vai dar todo o apoio a vocês. E isso aconteceu. Né? Essa parte toda de pós-colheita, fermentação, a, a, o surgimento da formulação. Mas é, eu queria mas... saber de você o risco. O risco, porque não é algo que está que ali fácil de fazer. Alguém, alguém, até onde eu sei, ninguém tinha feito. Então, é exato. O, o risco, é, Hamilton, em, como em qualquer negócio, ele existe, certo? E esse risco ele tem que ser é, batido. Né? Nós temos que Sim. passar por cima desse, desse, desse momento. O risco, qual era o risco? Na realidade, nós estávamos mandando toda essa, essa amêndoa para a Barri Calibu, que é uma das empresas é, que compra né, boa parte do cacau e faz o, o, o beneficiamento. Né? E esse cacau estava voltando aqui para a gente em forma de barra de chocolate, de nibs, de pó de cacau. E aí me veio a ideia, não, é, eu tenho que inventar aqui algo Agregar, agregar, agregar valor, produto. Agregar valor. É, valor aí, agregado, isso. Valor, exatamente. E aí foi quando a empresa, né, a, a qual eu sou sócio-diretor, que é a DH Brantes, né, Samento, já trabalha com consultorias aqui, com projetos e outros... Eu, outras o, o seu desenvolvimento reflete no desenvolvimento do Estado. Então, eu espero que cresça muito mais. Mas deixa eu chamar aqui o Marcos para a conversa, que ainda não falou. Professor, prazer recebê-lo. É, vou repetir aqui a, história, a pergunta que eu fiz antes da gente entrar. O senhor fica à vontade de fazer qualquer comentário que quiser, mas é surpreendente saber da pera, saber da maçã, saber de todas essas culturas que antes não eram famosas. E, e o algodão, ele é uma cereja do bolo, porque já, este, já teve na nossa história. Aí, falando com o senhor, tem a história do café, um novo ciclo. Terceiro, isso, isso é surpreendente porque, porque tem um resgate histórico. O Ceará tem uma, 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 uma posição privilegiada, geograficamente, no planeta. É uma esquina ali muito rica, mas condenado ali por abandono político à pobreza. Então, você vê agora o surgimento com mais consistência, com mais ciência, com instituições fortes como o IFCE, como o governo do Estado, jogando potência, atenção, dinheiro. O que, é que, o que, é que isso pode, o que é que pode acontecer, professor? Prazer em recebê-lo. Bem, Hamilton, obrigado pelo convite, né? uma satisfação nossa em poder estar na final de tarde tão gostoso desse, né, bater um papo com, com autoridades aí, né, na, nas suas respectivas áreas, né, mandar um abraço para a professora Maiara também, que além de, de professora que nem eu, divide aí a gestão no campus, no ensino, desafios a cada dia nesse negócio de ensino remoto. E né, em pandemia, hein? É, nós estamos, estamos caminhando, graças a Deus. É, então, Milton, assim, realmente é, tem surgido 
diferentes, né? Uma, uma, novos ciclos em culturas tradicionais, como você falou, culturas históricas, onde a, a, o nosso Estado, a história do nosso Estado, a história de nossas famílias, a minha família, né, se confunde com a história do café em Guaramiranga. Né? Meu bisavô era produtor de café, meu avô foi produtor de café. Né? Então, é, é, como você relembrou aí, a gente estava conversando antes de entrarmos no um, 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 ar, é, o café em Guaramiranga, no maciço de Baturité, ele está passando por um terceiro ciclo, como eu, como eu citei, né, com outra roupagem, com outra visão, né, que, que é o que a gente chama de café, de café cafés especiais, né, que são cafés sim, que são sim. altamente valorizados no mercado. Né, um mercado então, muito rico, viu, olhando por isso, para isso. Riquíssimo, riquíssimo. E, assim, recentemente, é, só para você ter uma informação, é, nós tivemos, tem um produtor em Guaramiranga, né, que é o Coronel Showa, ele participou de uma, da competição nacional do, 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 de cafés especiais e ele pontuou 94, alguma coisa, não estou lembrado, mas fez 94 pontos numa escala que vai de 0 a 100. Né, acima de 85 nessa escala já é considerado um café especial. Tá? Então, assim, está é, é um, um, sendo uma grande revolução né, e o IFCE está fazendo parte disso aí também. A título apenas de curiosidade, para quem não, não, não tem muito, não mergulha muito no tema, esses cafés tradicionais de dia a dia, eu saberia dizer em que a pontuação, eles estão entre, entre 40 a 60 pontos, né? dependendo aí do, do tipo de café comercial, né? isso que a gente toma rotineiramente. Né? Então, os cafés especiais, eles estão, são classificados acima de 85 pontos. Né? Mas, bem, então, a gente, como estava falando, o, o, essa, tem esse novo ciclo da cultura do café no maciço de Baturité, né? que a gente está planejando aí, é, junto com os produtores, um, um evento bem robusto ano que vem, que completa 200 anos do café no Ceará. Né? Então, é. você vê, é, o café no Ceará tá, vai completar 200 anos. Entrou pela, entrou pela região da, da, da Ibiapaba, né? Veio para o Cariri, certo? Teve, uhum. Nós temos resquícios de produção de café aqui no Cariri e se fortaleceu, se consolidou realmente no maciço de Baturité. E a outra cultura, como você citou, né, é o algodão também, que foi fonte de riqueza. Né? Famílias, famílias aqui, por exemplo, a família Bezerra de Menezes, eu moro em Juazeiro uhum. do Norte, a família Bezerra de Menezes, por exemplo, é uma família que fez, vamos dizer assim, fortuna, obviamente tem o viés político também, mas grande parte do, do, sim, do capital do, dos Bezerras de Menezes veio da cultura do algodão, tinham usinas né, aqui na região, e, outros, e outras famílias tradicionais também do nosso estado fizeram essa é, fortuna com o algodão, que teve o seu declínio, né, por conta do, da praga famosa e, e tão famigerada do bicudo. Bicudo, né? Certo? Mas mudou que... a história do Estado, né? Mudou a história do Estado. Né? É, Saiu do, do ápice para um declínio econômico é, grande demais, né? um abismo realmente econômico grande que o Ceará entrou por conta dessa praga do bicudo. Né? O, 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 o professor Marcos está no, em Juazeiro, é isso? É, eu resido em Juazeiro, trabalho no Crato, que hoje aqui a gente Sim. tem uma macro região, Crato, Juazeiro e Barbalha. Né? Eu moro em Juazeiro é. do Norte, né? mas meu, o campus que eu atuo no, do IFCE é, 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 fica é no Crato. Né? Né? Isso. É, o, 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 o Diógenes está em Limoeiro, é isso, Diógenes? Isso, eu estou em Limoeiro, Limoeiro do Norte. E a, e a Mayara? Limoeiro do Norte também. Tá, eu, como eu, eu havia falado para vocês, o que me, me deixa muito mais, muito mais interessado é a pulverização da economia, o desenvolvimento do Estado a partir 
é, não da capital. Obviamente, tem conexões com a capital, por conta do centro gravitacional, acaba acontecendo. Mas o que eu queria saber de vocês, pode ser da forma opinativa, obviamente, é o potencial econômico para os próximos 10 anos. O que, que pode acontecer com esse Estado, tendo um porto ativo, tendo aquela, aquela posição geográfica que a gente já começou, e se esse, essas culturas têm potencial para transformar o Estado, ou de repente a região, num polo de exportação de fato pujante, sem ser da mão para a boca, como a gente vem tratando a economia do Ceará há 100 anos. Bem, Hamilton, assim, uh, falando pela minha experiência, né, depois da implantação do cacau, depois que eu passei a trabalhar com cacau, muitos pesquisadores de outros estados e também produtores entraram em contato, tanto para saber sobre a fermentação como sobre a produção. O Diógenes, como consultor, né, ele vai falar melhor, ele tem trabalhado também nessa área, né, alguns produtores chegam para a gente interessados em investir. Então, eu acredito que nos próximos 10 anos, as pessoas vendo a experiência do cacau como uma experiência bem-sucedida, né, nós teremos outros produtores também. Né? Eu me lembro, quando eu comecei com cacau, o, o João Teixeira colocava assim, olha, há, há 10 anos... É, você vai estar tá aí sendo famosa, parecendo televisão por causa do cacau, né? porque o cacau é promissor. E na época estava só começando, ele estava implantando uma cultura com diógenes que a gente nem sabia para onde ia, podia dar tudo errado. Aí eu achava graça. Eu lembro que o João Teixeira viabilizou muitos cursos e treinamentos né? para que a gente fizesse. Os treinamentos que eu tive com o cacau, foram em colaboração, né? E a gente foi para Ilhéus para ver todo o processo lá e depois aplicar aqui. Então, assim, lá atrás ele já estava projetando o que ia acontecer em 10 anos. A gente estaria produzindo chocolate. Em 2021 estamos produzindo chocolate. Então, acredito que nos próximos 10 anos, agora, dando o João Teixeira, né? Nós teremos outros e, produtores e, e, e já, a gente vai e ter triplicado tá o chocolate está exportando por aí. E já está <risos> nos jornais como ele previu, hein? Né? E a gente teve apoio da FUNCAP, a FUNCAP ela só investe recursos em projetos que ela realmente acredita. Então, é. em 2018, a gente foi contemplado com Inova Pit. A usina que o Diógenes trabalha hoje, a minha usina, foi financiada pela uhum. FUNCAP. Né? Então, eles acreditaram, na época a gente desenvolveu o chocolate, Hamilton, com produtos da região, chocolate com carnaúba, chocolate com pitaia, com pequi, com jamelão. É, fizemos testes sensoriais, estamos para publicar artigos também com relação a isso. Então, para além do cacau, que era um produto exótico, a gente também estava incentivando e desenvolvendo produtos né, à base de, de culturas da região que não são tão valorizadas, né? Junto com a Alô e Bianca, né, que era o nosso mestre na época, e a Marlene. Eu queria ouvir o Marcos e o Diógenes sobre o potencial de futuro. É, Hamilton. Nosso estado, ele é um estado muito rico. Nós é. temos excelentes solos, condições climáticas diferenciadas. Nós temos é. todos os tipos de, de clima aqui no nosso estado, certo? Então, é, ele é bem, bem amplo e aceita várias culturas, né? Essas culturas que nós falamos aqui hoje, ela já, já começou... A gente fala que em algumas regiões... É, nós jogamos uma semente, né? essa semente começou a germinar, essas áreas aqui né? de 3, de 4 hectares experimental, aqui já, já temos 25, né? a soma, 25 hectares, 
em expansão. E agora tem um grupo de produtores né, na, na região do, do Acaraú, do Acaraú, né, que a, a, a última vez que eu fui, há um mês atrás, né, já tem uma programação aí de compra de mudas, e a gente acredita que de março para abril, né, isso aqui, eles vão, vão implantar 150 hectares, consorciado com coco, que é uma cultura que eles têm... Fazendo é, aquela rotatividade, né? Não, é consorciado, ele, ele vai ter a cultura do coco e o cacau dentro da cultura, ele vai ter duas rendas numa só, é, é, numa só área, entende? E aqui na nossa região, a gente está esperando um pouco, o produtor está esperando um pouco a melhoria da água, né? essa chegada da água, de uma chuva melhor aqui no, no nosso velho e querido Castanhão. Marcos. É, Hamilton, assim, eu, eu, a gente eu tenho acostumado falar muito na, nas nossas rodas de conversa com o produtor que o Nordeste em si, em algumas, algumas áreas que sejam propícias, como o Diógenes bem falou, é muito importante a questão do solo. Né? Temos muitas manchas de solo que são riquíssimas. Né? Então, e... nessa, eu costumo falar que o Nordeste é uma, uma, uma nova fronteira agrícola que está se expandindo. Né? Então, tem despertado interesse de, de investidores de outras regiões, né? como a gente também comentou da, do, da proposta nesse bate-papo de hoje, falar um pouco também da cultura da soja que está entrando aqui Sim. no Cariri. Né? Então, nunca se imaginou produzir soja no Ceará. Né? Apesar de já termos aí na região do Limoeiro, né? no, nos, embaixo dos pivôs centrais, de, que é um sistema de irrigação que, que é bastante consolidado aí na Chapada do Apodi, é, se produzia soja não com viés de, de alimentação animal ou para alimentação humana, né? Por conta das nossas condições climáticas, é, quando se tem áreas irrigadas para a produção de soja, é, favorece muito a produção de semente, né? Que você consegue garantir a qualidade e evitar cruzamentos indesejáveis entre plantas. Então, Sim. o Limoeiro do Norte já tinha áreas produtoras de soja com o objetivo de produção de semente. E aqui no Cariri, né, recentemente, há dois anos, é, tem se... se é iniciado esses trabalhos com soja para realmente com o objetivo de explorar para a produção é, basicamente alimentação animal, mas também se pensando na, na alimentação humana, que é o principal produto da soja, é a alimentação humana, né? a extração do seu óleo e outros derivados. Então, assim, é, a gente percebe que realmente tem um potencial de, de se expandir essa cultura dentro desses, desse, dessa projeção de 10 anos, eu creio que aqui na região do Cariri nós estaremos né, realmente tendo uma, uma, uma produção de soja, é, eu não vou dizer que significativa, que venha a concorrer, vamos dizer assim, com, com o Centro-Oeste, que não tem como, né, a, a, a é. escala de produção lá é muito é. grande, né, não se compara, é. né, e, então assim, a gente tem realmente essa, essa, uma projeção interessante para que mas, pelo mas, menos olha, a região seja autossuficiente, vamos dizer assim, na produção da é, soja. E... E, e, e percebendo que, que, que do, do centro, né, do, do centro-oeste, até chegar a um porto, isso encarece bastante o preço. E nós sim, estamos sim. muito mais próximos. Com de, certeza, com certeza. Essa logística de transporte hoje no, no Brasil é uma das logísticas mais caras de, de transportar insumos é, do primeiro setor. Então, realmente, quando você consegue consolidar uma, uma, uma área agrícola 
de fácil, é, de fácil acesso a, a sistemas de escoamento no mercado, isso aí é, um, é um, uma característica econômica muito importante. Por isso que o Cariri cresce tanto. Né? O Cariri, eu, a gente está aqui, aqui distante de praticamente todas as capitais do, 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 do Nordeste. Então, o investimento em indústria aqui na região é muito forte por conta disso. A indústria processa seus, seus materiais, seus produtos e facilmente está lá é, escoando para as capitais do Nordeste, que estão praticamente, como eu falei, aqui distante, né? Esse país precisa, como espinha dorsal, é de trem, viu? Com trem, certeza, como é que com tá? certeza. Eu queria como dizer tá só, só, só um fato curioso para o Diódio e para Maiara com relação ao cacau. Eu tive em Ilhéus, no Congresso, acho que 2018. Aí fui, paguei uma excursão lá para conhecer uma fazenda de cacau. Aí a, o guia perguntou, ah, isso é, vocês quem, quem aqui já conheceu o cacau? Eu levantei a mão, disse, eu conheço. Aí ele disse, você conhece da onde? Eu disse, lá do Ceará. Se você é do Ceará, sou do Ceará. Se você conhece cacau do Ceará, eu disse, é. Porque a gente lá em Guaramiranga, no sítio da gente, tem pés de cacau, né? E produz bem, né? Obviamente, é, são com alguns pés, mas é, é uma já, já tem, então... A pessoa ficou assim, mas cacau no Ceará? Eu disse, cacau no Ceará, né? O Ceará é riquíssimo, né? A nossa, nosso, nosso, nossas condições de produção variam de, de condições climáticas excelentes, como a região de Guaramiranga, como eu falei, o maciço de Baturité, e quando passível de irrigação, né, e quando trabalhamos com culturas adaptadas ao nosso sistema é, hídrico de pluviosidade, as chuvas nossas, né, que é o caso da soja, a soja aqui no Cariri, ela é, foi, foi introduzida aqui pela Embrapa, né, esses trabalhos em parceria nosso com a Embrapa, e a gente testou algumas variedades que conseguimos produzir soja com 400 milímetros de, de chuva. Eu, eu fiquei muito feliz, você falou aí do sítio, eu fiquei muito feliz de, de, de ter sido corrigido aqui no Estadial lá, achando que o, que, o, que o turismo ali na Serra de, de, na serra de Guaramiranga tinha, já não estava mais tão pujante assim, e aí eu estou falando em relação ao café e o Marcos me corrigiu dizendo que está assim, eu fiquei muito, muito satisfeito com isso. É, esse turismo de, 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 de ligado ao alimento, é, nós temos muito, muito, muito mercado e muito talento para isso, né? para gastronomia, para produção, enfim, Fortaleza mesmo tem diversos polos de, de gastronômicos e eu acho que isso pode ser melhor explorado por, por diversas outras cidades no estado. Né? É, o litoral já explora bem isso aí, né? Aracati, é. Acaraú, é. já tem os seus festivais gastronômicos de frutos do mar, de escargot, se eu não me engano, que é em, em Taíba. Né? É, e, tia, e o... Eu não sei se tem mais, mas eu cheguei aí duas vezes. Pronto, mas ah, assim... Tem... Também tem um curso voltado na hotelaria, que trabalha também com a parte de gastronomia, Baturité também, Baturité né? tem um curso de gastronomia, é. que é um outro ponto importante, o Hamilton me permita também puxar uhum. um pouco para nosso, a nossa instituição, né, uhum. que é uma particularidade do IFCE, tá? a gente gostaria de chamar a atenção aqui, que nós estamos em 34 municípios do nosso estado. Né? Então... Uhum. Essa realidade é, é muito, é muito importante. Ela, ela muito vai importante. lá na ponta pegar o talento, né? Dar oportunidade ao talento. Exatamente. Isso, isso é e não esperar Exatamente. que venham para, para, para a capital, como já foi é, no passado aí, que não é interessante para o Estado. E sempre todos voltados ao desenvolvimento regional, né? Por exemplo, claro. lá em Guaramiranga tem essa parte da hotelaria, né? Aqui a gente pra tem a... Para pegar o talento da, a, a, original daquele lugar, a economia do mar, nas, nas regiões que deve, enfim. Gente, eu preciso aqui fazer umas, umas menções aqui a Cristiane Borges, professor Cristiane, do, 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 do IFCE, acredito que seja ela, 
é, provém os produtos desenvolvidos pela Maiara e pelo Diógenes. A professora não disse, não, não disse se gostou, mas disse que provou, viu? Beijo, obrigado, Ela gostou, ela falou para mim que tinha gostado, postou foto e tudo. Maico Silveira, professora Maiara, é show. Eu amo chocolate da Cacau Ceará e fico orgulhoso por ter feito parte dessa trajetória do cacau e chocolate aqui no Ceará. Maico. Maico Silveira Maico. atualmente está como consultor, né, fazendo mestrado é. em tecnologia de alimentos, trabalhou com cacau, trabalhou com diógenes, ajudou a desenvolver o rótulo. Beijão, Maico, ele é um, um prodígio, menino. Então, é estudante do UFC, é isso? Sim, ex-estudante, agora está na UFC fazendo mestrado. A Joélia Marques, que eu acho que é pro-reitora, é, parabéns aos pesquisadores da UFCE, é importante a pesquisa no interior do estado do Ceará como promotor de desenvolvimento. Minha sogra, Salete Severino, diz que o avô é, da minha esposa foi um dos maiores produtores de algodão aqui de Mombaça. Você falou no começo um, um curso em Mombaça, Mayara, foi você que falou? Mombaça, não. Eu falei que tinham uh, produtores de mel interessados em ah, isso, do hidromel, mel, não é isso? trabalho com produtos derivados de mel também. A gente vai estar ofertando um curso para eles. Ah, ok. É... Cristiane Pereira disse que trabalhou com cacau no IF Baiano. Agora está no IFCE e quer contribuir com a pesquisa. O nome dela é Cristiane Pereira de Lima. Cris é minha ah. colega aqui do Crato, viu, Maiara? Ela já está querendo também trabalhar com vocês aí no Cacau, viu? É tecnologia em alimentos também, como você. Ela é engenheira de alimentos, perdão. Ela é engenheira de alimentos. Né? É uma aquisição recente nossa aqui, muito boa também, viu? Acho que Bom, vale a pena. Se duas vagas, já preencheu, viu? <risos> Sempre bem-vinda. Mesmo que a gente tenha um mestrado em tecnologia em alimentos, né? e trabalhamos com via de fermentação, né? entre em contato, será bem-vinda. E a Rosângela que assina como Rosângela Underline Culinária Underline Artesanal, diz que é muito gratificante esse momento de tamanha bagagem de experiência desses desbravadores. E Beijo, mais... Rosângela, também consultora, né? é, trabalha também com alimentos com ex-aluno do IEF também. E tem mais uma porção de gente aqui, que daqui a pouco eu cito o nome. O que mais vocês querem registrar, gente? O que é importante a gente conversar para as pessoas saberem do que está ocorrendo? Podem pautar, viu? Sem problema, é democrático. Hamilton, nós vamos falar agora um pouco do chocolate, né? Como é Sim. que foi feito. É, Qual foi o a... seu maior desafio, Diógenes? Então, o desafio foi a gente é, passar essa mensagem para alguns estudantes, para que eles é, procurasse a estudar o cacau, né? nós tivemos dois, dois estudantes que saíram daqui do IEF, foram fazer estágios lá em, em, em Ilhéus, pegou toda a bagagem, a quem eu quero parabenizar, o Pedro e a... A Lília. A Lília, né? E depois aqui, agradeceu o Maico, viu, Hamilton? É? O Maico é um, 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 um rapaz... É uma pérola, viu? Uma pérola que estava conosco aqui na, na Cacau do Ceará. Ele teve que se ausentar. Eu falei para ele que ele está ausente para fazer um, um mestrado, certo? E aí, então, quem não... você está dizendo que o maior desafio foi fazer as pessoas acreditarem? É acreditarem isso? e a gente formular o chocolate, porque é, eu vou falar aqui a mesma linguagem aqui do professor, né, professor? Eu estive nesse congresso 
de 2018, né, e fiz uma pergunta lá, eu fiz uma pergunta e pedi para saber um pouco sobre temperagem do, do cacau, é, qual a melhor forma de fermentação. E aí, Sim. em pleno congresso, o rapaz disse, oh, tem, certas, tem certas, vou falar, coisas que a gente não tem como, como falar aqui, né? você tem que aprender no dia a dia. E o desafio foi esse, Hamilton, né? eu como consultor de campo, parti para a área de, de alimentos, né? que eu não tenho formação nessa área. Não, né? Exatamente, eu tenho formação em outras, em outras, outras áreas, né? e, mas essa parte de, de alimentos mesmo, foi, o desafio é esse. Então, a gente vem estudando, né? e essa parceria do Instituto Federal, e o mais importante foi isso, é eles acreditarem formular um, um chocolate e aí está tendo uma boa aceitação agora no mercado. É, e o bonito é. dessa parceria, Milton, é que assim, enquanto os produtores lá de Ilhéu estavam com seus segredos né, e não compartilhavam com a gente, a gente desenvolveu a nossa pesquisa, nossas pesquisas são públicas, nós publicamos, né? a, a gente vai ter um artigo publicado agora em 2019 internacional falando sobre as características, sobre como fermentar, então, a gente está abrindo portas para novos produtores não chegarem às cegas, não enfrentarem o, o que o Diógenes enfrentou para iniciar o cultivo, o que nós enfrentamos para desenvolver a técnica de fermentação no Ceará. Tá. É, é impressão minha, professor Marcos, professor Maiaro, aliás, a, a pergunta cabe para os três. O que me parece é que, é, é, me corrija se eu estiver errado, a, a Há alguns anos, não, não havia essa junção mercado e academia tão afinado. Havia um certo preconceito, ou havia um distanciamento proposital. Não, o estudo era só para o estudo e, e, e acabou-se. E o mercado dava seu jeito de, de, de procurar sua sobrevivência. Mas é, não é o primeiro exemplo que eu estou percebendo de uma união... É, com seus interesses, obviamente, é, republicanos, é preciso produzir, é preciso gerar é, receita, inteligência, capital humano, capital, capital intelectual, e me parece que está, muito, está havendo um princípio de afinação. É, essa minha impressão está correta para vocês? Hamilton, eu vou, mais uma vez, vou, vou enaltecer a nossa, nossa instituição, que a gente tanto claro. faz parte, porque... É, é, é uma característica, certo, do, dos institutos federais, é, exatamente nós abordarmos a pesquisa de forma aplicada. Né? Nós divergimos um pouco da, das universidades, exatamente um, um pouco nesse ponto no que, no que nos compete a pesquisa, né? porque além de, de, de professores e servidores, que a pesquisa no Instituto Federal ela é desenvolvida não só pelos, pelos docentes, nós temos técnicos administrativos também que desenvolvem pesquisas, são contemplados em editais, né? e as pesquisas que nós desenvolvemos dentro do Instituto Federal, ela tem um viés, a grande, grande maioria são pesquisas aplicadas, é né? diferente um pouco das universidades que nós trabalhamos algumas pesquisas teóricas. Então, o, o Instituto Federal, ele tem, né, é, é, uma, é uma informação muito enaltecedora para nós, que fazemos parte do Instituto, eu aproveito para mandar um abraço forte né, para a Cristiane Borges, nossa pró-reitora de ensino, e a querida Joélia também, nossas 
Pro-reitora de pesquisa. Pode mandar para o então, Vauli também, que ele acabou de mandar uma foto aqui dizendo que está assistindo. Viu? Ah, então, aí mais aí o um abraço é maior ainda, né, para o nosso magnífico reitor, professor Vauli Menezes, a quem a gente tem um grande apreço. Então, assim, é, essa característica do, do, dos institutos federais tem contribuído muito para alavancar vários setores, não só o setor da agropecuária, né, que é o, o nosso tema de hoje, mas vários outros setores. A, a, o instituto está está debruçado sobre esse tipo de pesquisa e tem realmente mostrado é, bastante resultado. Né? Aqui mesmo no Cariri nós temos vários exemplos de, de resultados de startups, de clusters na área de, de, de saúde, de economia, de turismo, que o IFCE está tá fazendo parte. Né? Então, e dentro da nossa mesmo, da, da questão da, da agropecuária, nós estamos dentro disso aí. Né? Como a gente comentou do café, então o café é uma demanda que, surgiu em alguns, alguns momentos junto aos produtores de café do Maciço de Baturité, exatamente para que nós trabalhássemos, é, é, assim, reforçando, é, ajudando a cadeia produtiva, com eles trazendo os seus gargalos e nós, como pesquisadores, né, buscando é, superar esses gargalos, apresentando alternativas viáveis economicamente, obviamente, também tem, tem, tem que ter. Né? E, então, essas parcerias tem, tem, nós temos... É, reforçado muito como, como instituição de ensino e pesquisa. Eu vou, eu vou dar uma investigada mais, vou conversar com algumas fontes, porque a, a resposta do professor Marcos né, vai crer que o que essa bem fazeja é, união entre mercado e academia e pesquisa, como ele começou a dizer, tem mais a ver com a natureza do IFCE, que busca isso, do que efetivamente uma mudança conceitual das nossas academias. Quer saber se a Mayara concorda com isso. Ou seja, se eu for na UFC, na UES, eu não vou encontrar essa mesma disposição. Na verdade, Hamilton, eu sinto que essa mudança... Assim, o, o IFCE, ele meio que entrou como pioneiro. Realmente, a academia estava muito fechada durante muito tempo. Mas, vendo o exemplo do IFCE, outras instituições elas têm se voltado a isso também. Eu vejo a UFC também já em busca desse tipo de ação, e eu vou por outro viés também, eu sinto que a formação que nós temos oferecido em nível técnico, em nível de engenharias, tem colocado muitos profissionais com visões diferentes dentro da indústria, né, o Diógenes, por exemplo, ele é engenheiro, né, engenheiro agrônomo e é especialista em fruticultura também, se eu não me engano, pelo IFCE, então, esse tipo de formação, o profissional formado e visionário dentro da indústria, ele abre os olhos do, do proprietário, ele abre as possibilidades de estar indústria também. Então, a partir do momento que ele busca a Rochelle, por exemplo, a Estecnovani Alimentos, que trabalha com lá de casa laticínios, que é um laticínio que produz queijo, né? o, o principal produto deles, né? mais conhecido é o queijo, saiu de dentro da, das instituições. Então, essa mentalidade tem mudado também dentro da, da instituição, da empresa, porque a gente tem ofertado esse tipo de formação e os próprios proprietários têm buscado essa formação. Então, eu vejo um, um, um crescimento conjunto em muitas áreas, né, em ambas as partes. Jorge, quando é que você começa a exportar? Então, Hamilton, é, por incrível que pareça, né, hoje... Ontem, hoje, tinha dois, dois vendedores, vou dizer que são grandes compradores de frutas aqui da, no, da nossa região. Eles estavam fazendo visita e aí eu ia mostrar o cacau. Então, a primeira pergunta foi é, quantas toneladas que eu ia é, ofertar por mês 
quantas hum. toneladas por mês hum. e qual seria a área que já poderia é, falar para eles. Hum. Então, é, eu dei um, um passo atrás, eu disse, ó, eu vou, eu vou estudar mais aqui o, a questão, de porque o, eu só vou atender isso em toneladas quando o Estado em si começa a plantar mais áreas, né? que isso já vai acontecer, certo? Eu não, certo. Eu não quero perder aquela visão do cacau do Ceará. Então, eu quero Sim. vender o cacau... Eu, nós, eu quero não, nós vamos exportar o cacau do Ceará para uhum. que ele seja utilizado nas grandes é, é, chocolatarias e a maioria vem da África, não vou dizer de péssima qualidade, porque eu não vou mais... A gente tem capacidade de, de exportar um, um cacau de excelente qualidade, um cacau livre de pragas, de, de doenças, não tem fumaça para secar, porque só o sol aqui seca até demais, entendeu? Um, uma fermentação bem feita, porque a gente faz uma fermentação bem feita. Um chocolate de boa qualidade tem que ter uma amêndoa bem fermentada. Né? Isso aí a doutora Maiara já nos... Tô, eu estou torcendo pelo dia de ter uma vinícola cearense, com a uva cearense. Vai ter. Tomara que tenha. O, o, Amilton, e... só pegando um gancho um pouco, o Jorge falou com relação à, à sanidade da, da, das plantas, isso é um, um ponto interessante, que, que é uma vantagem do, da nossa condição de sol, de clima quente, baixa umidade, isso em algumas culturas é interessante que você consegue ter um controle melhor de pragas e doenças nas plantas, tá? É o que a gente viu, observou aqui na soja, aqui no Cariri, né? As altas temperaturas e a baixa umidade, você tem uma condição menos favoráveis para doenças fúngicas que é, para a soja em si são das principais, que é o caso da ferrugem asiática, né? Então, é a principal praga, da, da, da principal doença, perdão, da cultura da soja. Então, assim, a gente consegue reduzir né, é, é, um, o uso de, de defensivos, então a gente consegue um produto mais limpo, mais saudável, por conta das condições climáticas que nós temos, que para uns é desfavorável, é um, é um ponto negativo, mas que nós possamos, pode, às vezes nós conseguimos reverter coisas que antes Aquilo eram vistas como hostil ruim. E... Passa a ser a grande vantagem para a produção econômica. Uma das, uma das grandes vantagens. No cacau então. também, né? A vassoura de bruxa, que era um problema lá na Bahia, aqui a gente não tem tanto problema, né, Jorge? Porque a vassoura de bruxa é um fungo, né? Requer mais umidade, requer mais ser. Gente, então, isso aí não foi ação espontânea. Houve aí um processo tecnológico nas mudas, nas sementes, em algum canto, né? Isso, isso... Quanto tempo de pesquisa para essa produção, para que a... a a tecnologia atravessasse isso e desse algum resultado. Como é que, como é que, de onde, de onde surgiu a ideia? Então, meu, em relação ao cacau, né? A Univale, que é a União dos Agronegócios lá de Jaguaribe, que é a Associação de Produtores, nós fechamos aqui uma é, um convênio com a CEPLAC, que é a Comissão Executiva do Plano da, da Lavoura Cacaueira. E aí a quem eu quero agradecer muito o apoio né, do, do, do nosso diretor de pesquisa hoje, é o José Marques, é um baiano, mas é um cearense, viu? Cearense da Gema, lá de Sobral. E ele tem nos apoiado muito, os coordenadores de pesquisa, que é o doutor Paulo, Paulo Marrocos e o George Sodré, né, que são os dois coordenadores, e não é, é, esquecendo dos outros pesquisadores que vieram aqui, porque a cada 45 dias nós, nós tivemos um, uma parceria também com o SEBRAE, 
onde o SEBRAE fez uma ajuda para a compra de passagens, para esses pesquisadores virem aqui, né? Então, São um trabalho de 10 anos. né? No entorno da pesquisa, né? Isso, isso um trabalho de 10 anos. Depois de 10 anos, nós temos hoje o NIBS, né? Nós temos hoje o chocolate. Esse é o 76, 70, não? É o 46. E esse aqui é o queridinho, Pronto, esse né? Esse eu adorei. Esse, esse é aqui uma... é o 70, é, sem lactose, que a gente está apostando muito. E nós já estamos com outras novidades. Tá, aqui em Fortaleza, quem quiser encontrar, encontra onde, Jorge? Hoje nós temos três parceiros. Nós temos hoje é, um, um empreendedor aí chamado Marcos, onde tem a marca do Sertão. Ele faz Isso. vendas no, do, no delivery. É com DU. Eu, eu do, já tô tem, um, é, tem um com DU e tem também do Sertão com DO, que é uma é. loja física também. Fica tá. aí em frente à Câmara Municipal. E nós temos também, fechamos outra parceria também com o Portal do Orgânico. Né? Tá é uma, é uma, uma loja que trabalha gente, com orgânicos. A gente vai se encaminhando para o final. E é, eu queria dar aí um tempo para cada um para a gente fazer uma consideração final. Podemos começar com o professor Marcos? Posso sim, posso sim, Hamilton. É, então, assim, a gente gostaria de agradecer mais uma vez pelo, pelo convite né, e dizer que nós estamos à disposição, tá, Hamilton? Quando você quiser, mais uma vez, para a gente é muito gratificante, né? Por, por, por mente, entrava aqui à noite conversando né, sobre, sobre a, a parte do enriquecimento da agricultura e da pecuária do nosso estado, que realmente tem avançado bastante, apesar da, das intempéries climáticas que nós enfrentamos, né, passamos aí por um período de seca bem causticante, né, entramos aí pela pandemia, mas que realmente é, é um setor que está muito pungente, né, eu digo isso por conta, é, até estava comentando mais recentemente, até a tecnificação, da, da agricultura no Estado um, em termos de mão de obra qualificada. Eu, eu falo muito isso, que o mercado ele está absorvendo já bastante. Eu recebo solicitação de indicações de técnicos em agropecuária, de agrônomos, isotecnistas, do donos de fazenda que, que querem é, ter um profissional desse com esse gabarito dentro da sua propriedade, coisa que antes a gente não via. Né? Isso aí era uma realidade mais para o Sudeste, para o Centro-Oeste, que aí a agricultura lá já está bem mais avançada que nós, né? tem uma, um grau de tecnificação bem maior, e, e isso é, recai também sobre a contratação e absorção de mão de obra especializada, de técnicos de nível médio, nível superior. E eu percebo muito que o nosso Estado tem avançado, pelo menos aqui na região do Cariri, é, a gente tem avançado muito com relação a isso, né? as fazendas, as propriedades, as agroindústrias... Né, o setor de agronegócio aqui tem absorvido muito esse pessoal e eu creio que isso é um caminho né, que a gente está realmente trilhando. A profissionalização da, da agricultura no nosso estado, isso aí é uma coisa é, é formidável e a gente está realmente percebendo muito isso. Né, a gente tem muito, muita parceria com, com fazendas aqui na região, né, a gente desenvolve alguns, alguns projetos de pesquisa, tá certo? Então eu percebo que realmente o, o setor agrícola no Ceará daqui a uma projeção aí de 10 anos, realmente vai ter muita novidade, né? como, como você falou, questão do, do, de, de frutas temperadas, eu queria só chamar a atenção, com relação, quando a gente estava falando aqui da pera, da maçã, é, eu estive é, em Petrolina visitando né, a unidade da Embrapa, 
e um pesquisador que estava me recebendo disse que trouxeram o maior pesquisador do Brasil inteira, se não me engano é da Universidade Federal de Santa Catarina. E quando hum. esse professor chegou, quando viu um pé de pera lá em Petrolina, ele disse, rapaz, só em ver isso aqui dá vontade de rasgar todo o livro de fisiologia vegetal da pera, porque a planta lá, ela apresentava todos os seus estádios de, de desenvolvimento. Coisa Sim. que no, no, no sul não acontece, né? Tem um período que ela flora, tem um período que ela vegeta e que ela vai frutificar. E aqui ele tinha ramos vegetando, ramos frutificando, ramos florando. Então a planta meio que entrou em colapso fisiológico, vamos dizer assim, mas um colapso fisiológico positivo, né? mostrando que nós temos potencial de termos várias safras numa cultura onde ela só produz uma vez por ano nas regiões de clima frio. Então, realmente, é, eu creio que o, nós estamos caminhando para uma nova revolução na nossa agricultura, no, no semiárido em todo. Que assim seja. Diógenes? Hamilton, eu queria agradecer pelo convite, né? Agradecer também a, a, as, as, institui as instituições que né, a, a, nós, como empresa, é, temos que falar aqui, o, o Instituto Federal, a CEDET, a ADES, o SEBRAE, que nos apoiou, a FUNCAP, a CEPLAC, que enviou os técnicos, né, acredita, né, expandiu o seu trabalho aqui e dizer que estamos expandindo, aumentando em cinco vezes, viu? nossa escala para poder atender a demanda em Fortaleza, a procura está boa, já aumentamos os pontos de vendas aqui pela cidade de Limoeiro e estamos, a tendência é essa, é com a expansão. Rumo à Europa, já já, viu? Rumo à Europa no próximo ano. Agradecer a Milton pelo, pelo convite, estamos disponíveis, é à disposição. À disposição, Jorge. Né? Um prazer falar sobre mais. desenvolvimento. Eu tenho uma predileção por esse tipo de de abordagem, desenvolvimento, foi o que foi nos, nos tirado, apesar dos múltiplos talentos do, de, dessa, dessa terra. Doutora Mayara. Então, Hamilton, eu tenho a agradecer pela oportunidade, agradecer a Cris, a Anuchoa, a Joelle, é, quando viram a pesquisa, as ideias, elas já disseram, a gente tem que levar isso para frente para mostrar, porque a gente está fechando um ciclo, e dizer que a pesquisa aplicada, a pesquisa e a indústria, elas devem andar em conjunto, né? a gente deve desenvolver pesquisa para melhorar os sistemas, melhorar a indústria e dessa forma oferecer mais trabalho e crescer junto, né? Não, não existe rivalidade entre esses dois âmbitos, e que a gente está aqui à disposição como pesquisadora, e como professora e como diretora de ensino, para colaborar com o desenvolvimento do Ceará. Obrigada, Milton, pela oportunidade. Professora Maia, muito obrigado. Diógenes, obrigado. Professor Marcos, muito obrigado. Obrigado, meu, meu querido amigo Sérgio Araújo, a professora Cristiane Borges, Camila Nascimento, a Kennedy Rocha, a, enfim, muita gente aqui participando. Obrigado a todos. Lembrando que o Povo Tecnologia, todas as quartas, sempre às 17h30, em ponto está aqui no ar trazendo pautas de tecnologia que interessam a todos. Diariamente também na CBN, com comentário de manhã e de tarde, e a coluna, o Povo Tecnologia, disponível lá no portal Povo. Gente, muito obrigado pela boa companhia e até semana que vem. Tchau, tchau.